0: 智慧一百，圣言法师著
1: 。遇海回头。
0: 《大制度论》卷十七是出品中禅波罗蜜第二十八说道：“卓玉不自觉，以何物其心？当官老病死，尔乃出四冤。”此记是说，若有人沉湎于男女的情欲而不自觉，该如何使他醒悟呢？最好的方法就是观想人生过程的老、病、死的苦状，才能出离苦海。所谓着欲不自觉，是指欲念强烈、房事过多，自己却不能反省约束。正当盛年时，也许不自觉有什么不对劲。纵欲的人在年岁稍长时。后遗症就会渐渐出现了。如何提醒自己不沉溺在情欲大海中，则以首先弄清楚：欲海看起来快乐，事实上没有节制的性活动，对身心健康、对家庭和乐、对社会安宁都有不良影响
1: 。节制的方法便是关老、关病、关死。四冤是生老病死，也叫四苦。若不超越生老病死的四大深渊，就不得解脱。《元觉经》说，众生之所以有流浪于生死之间的生命
0: ，皆由于贪着男女淫欲的关系。因为有两性的需求，所以一生又一生，生了死，死了生。
1: 永远沉沦在生死的大海之中，要求人人断欲而不婚嫁，乃是不可能的事。节欲少欲而勿纵欲，应该是做得到的
0: 。人类号称万物之灵，若从两性关系正常状态而言，人类的确比其他的动物优胜。如果没有节制的放纵情欲，便会给当事人带来灾难。所
1: 谓衣冠禽兽，其实尚不如禽兽。人生有生老病死的四苦，不过生是苦的开始，不是苦的本身
0: ，所以不需要关。大家认为出生是好事，生命也是好事。见到婴儿的出生，谁都想是可喜的现象，唯有人的老、病、死的遭遇。一般人都不会喜欢。实际上，人的老、病、死是从生而来的，但要一般人把生观成是
1: 苦，便无法着力，所以观其他老、病、死三种现象就好。淫欲心重的人，观想纵欲容易衰
0: 老，容易离病，死得快。想想自己老态龙钟时如何，在观想自己生病时如何，追求满足淫欲的念头就会减少。还有，需明了一个事实：每个人多多少少或隐或显的潜伏着一些病因。当您想到自己是个病人时，哪里还有心情去纵欲？不是找死吗？想到纵欲会死得快一点。想到死就在面前等待着时，哪还提得起纵欲的念头？只要欲念不起，那就出苦海了。欲念的醒悟要从节欲、少欲着手做起，到了断欲的程度，已不是凡夫，而是解脱了烦恼的圣人。
1: 今情无难，
0: 《大制度论》卷十五是出品中，《皮黎耶波罗密意》第二十六说道。人有不习身，智慧心决定，如法行精进，所求事无难。这个句子的重点在于“精进”两个字，这是大圣菩萨道的六度之一。用普通话说，就是勤奋不懈怠的意思。不习身和心决定。都是精进的表现。意思是说，只要是以智慧的抉择所认定的事业，就当努力不懈，乃至不惜奉献全部身体的生命，无怨无悔，勇往直前，再接再厉，则任何困难都阻碍不了你的
1: 成功。不惜生命的意思，不是不顾一切的牺牲。而是有始有终的决心
0: 。如果盲目地牺牲了生命，以后就没有机会了。而努力投入之后，换得了经验，成就的还是自己，当然不是牺牲。这是非常积极的实践
1: 精神，不只成就了自己，也利益了他人。六度法门中，布施、持戒。忍入的三项都需要精进
0: 的去做，否则修行禅定和智慧也得不到力。其中以智慧指导修行，以智慧解脱烦恼，故以智慧为六种自度度人之法门的最高目标。可是只要缺少精进，其他五项都会落空。由于不惜以身体奉献给众生。所以能用精进心成长自我的智力、财力、体力，修大布施，持清净戒，行大忍入和入甚深禅定。所以在佛经中说到：舍身修布施，舍身护境界，舍身大忍入，舍身入禅定，舍身会解脱。也可以说，菩萨为了广度众生。必须不惜生命，方会难舍能舍，难行能行，难忍能忍，以必死的肉体生命修成
1: 不坏的金刚法身。天下无难事，只怕无决心；不怕修不成，只怕不精进。为了求福报、求智慧，必须先要付出努力以赴的决心。
0: 如果虎头蛇尾，或者坐一天休息三天，不能趁热打铁，这种心态只能做些零碎的小事，无法成就艰巨的大业。许多人过分的保护身体，舍不得用，养尊处优的结果是体能衰退，心力不济，无病有病，
1: 都是懒洋洋、慵落落的。真是浪费了天生的本钱。身体的好坏可以用心来调，心调好了，身体就不是问题
0: 。所以我主张忙人时间最多，勤劳健康最好。只要我们不去糟蹋身体，也不用过分疼惜身体，便能难得能得，难成能成了。只要精进，佛道一成，何况是一般的事呢？世人能够成功，条件很多，其中必然有一项因素是精勤。
1: 《心中佛国》
0: ，六十《华严经》卷四，《卢舍那佛品》第二之三，说道：“或有佛刹地。”垢秽不平正，众生烦恼故，岂如是佛刹？有的佛国脏乱污秽，高低不平，这是因为该佛国的众生烦恼多，才形成这样的国土。这个句子是在形容我们这个世界。佛刹，就是诸佛所居的国土，诸佛用来度众生的舞台。佛国应该是无染清净的，是平平整整的，那是以佛的功德福报所完成的世界。我们众生虽与诸佛住在同一个世界，由于心中有烦恼，所感受的环境便是脏乱不清净
1: 的。也是崎岖不平、参差不整的，故叫垢秽世界。释迦牟尼佛说，这个世界对于众生而言是五浊恶世，但
0: 他不论在《法华经》或《华严经》都说，他的佛国净土就是这个世界。在他心目中的众生，也是跟他一样，具有佛的智慧、功德、福报。所不同的是，佛已体验到众生跟他无差别，但众生不知道自己也能跟佛一样，不能体会净土就在面前，不晓得福报也无量，只因众生在醉生梦死中自我作茧，受苦受难，并且继续为自己制造更多苦难的原因，也为他人带来许多苦难的事实。这样一来，越来越觉得所处的环境不安定、不安全、不清净。有人问我，佛国净土是什么情况？我说，根据经典介绍，佛国净土实在太好了，无忧无虑，自由自在，无有烦恼，不愁生死。如果有一个人在我们这个世界烦恼很重，满眼仇人，凡事抱怨，能不能去佛国净土？我说他不能去，即使佛国净土就在他眼前，他所看到的也是众苦交间的众生世界。所以一定要放下怨恨、不平、贪念，才能体验到佛国净土的状况。也可以说，十方的佛国不外乎内心的世界。
1: 自有时无
0: 。六十《华严经》卷四《卢舍那佛品》第二之三说道：“众生心不同，随起诸妄想。”如是诸佛刹，一切皆如画。此句是说，因为众生的心彼此不同，由心升起的妄想也各形各色，因此十方诸佛的净土也是如幻如画，并非真实的。一般人认为。现实的世界是真的，不信佛教的人认为佛国净土是人类想象中的虚幻世界。一般信仰佛教的，知道现实世界是虚幻的、临时的，诸佛的净土是真实的、永久的。此记则说，诸佛净土也是由于众生的妄想而有，其实如幻如画，并非
1: 实有净土。这是因为《金刚经》也说：“凡所有相，皆是虚妄。”说
0: 有十方佛土，是对凡夫方便说。凡有方位、时段，都不是究竟的净土。究竟净土，便于一切处，更于一切时，处处是净土，时时见净土。只要体验到实相是无相。无相也不离一切现象，处处有佛土，样样都是佛。但因众生的心动乱不定，妄想心尚未消灭，烦恼执着起起落落，所以不知佛国何处，不是佛是何人。因此，诸佛不得不顺应众生的所喜所求，
1: 运用悲智愿力，化现出种种佛国净土。希望求生佛国净土的人，一定是还带着烦恼积习的凡夫众生
0: 。这些众生在人间本来就看不到佛和净土，只听说有佛国净土，尚未觉察到人生有多苦，还没有意愿要去什么佛国净土，也怀疑是不是真有佛国净土。如果已有往生佛国的愿望，那是从释迦牟尼佛所说的经典中获得的消息。根据古来有些祖师们的介绍分析，凡是容受凡夫往生的佛土，尚不是真实的。诸佛自己的净土，只有佛与佛之间可以体会到，别人无法揣摩，也无法进入。那是便于一切时空的存在。也超越于一切时空的存在。由于众生的心不同，因妄想而起种种佛刹，所以种种佛国净土也是如幻如化。如幻如化的佛刹是有形象、有方位，乃至也有实现的，是一种方便的接引。不是就近的佛土，但我们也一定要相信，诸佛各有国土，用以度化各类有缘的众生。例如，跟释迦牟尼佛有缘，就升到这个娑婆世界来；跟阿弥陀佛有缘，就升到西方极乐世界去。众生在不同的佛国中修行佛法，称为梦中的佛事。所以，佛国是似有而实无的。
1: 安众何众
0: ？六十《华严经》卷六净行品说道：“自归于僧，当愿众生。”同理，大众一切无碍。这一句子是说，自己认同了这个和乐融洽的团体，也希望所有的人都来信赖他、维护他、尊重他、尊敬他，彼此间相互关怀照顾，不为私利争执，便能够合众安众，没有任何障碍。此所谓僧，是梵文“僧伽”的简译，是由组织规范及伦理体系的社团。佛教分有出家众及在家众，又分大众及小众，男众及女众，也分圣贤众及凡夫众、沙门众及菩萨众。而在佛教圣典中所称的“皈依僧”。必定是指出家的沙门众，它是象征着
1: 少欲知足、清净无私、和谐无争的精神。僧是学法、弘法、护法、依法共同修行
0: 、依律共同生活的团体及其成员。在佛的时代，主张全民民主。财务属于团体共享，个人也属于团体共有。个人在团体中有接受培育、照顾及发表意见的权利，也
1: 有爱护团体、维系团体以及遵守团体纪律、认同大众利益的责任。佛也尊重团体，并且主张佛不领众，佛也在僧
0: 中。佛是指导人生方向的导师，至于大众之间的各种问题，均交由团体的会议来处理
1: 。佛是至高无上的智者，不是至高无上的权力中心。佛教重视的三宝，就是因为要依僧学法，法由
0: 佛说，以佛为法的源头，以僧为体验佛法。红传佛法的老师，所谓高僧，就是团体中的高明之士，能为大众以身作则，使大众安定和谐，给大众解惑释疑，意
1: 中求同，是为大家排除障碍困难的人。皈依是尊敬、认同、接受、信赖的意思。如果仅皈依佛而不
0: 皈依法与僧，只是一种神格崇拜，不能接受到提升自我精神领域的讯息。若只皈依法而不皈依佛与僧，则仅相当于学问的探究，不能接受到经验的传承。如果只皈依僧而不要佛也不要法。就好比结拜义兄义弟或认义父义母，那仅是世俗感情的结合，而与平等超越的佛法不相关了。因此，皈依僧并不仅仅等于拜一个师父，而是以一个安重合重的清净团体为修习智慧之学的依止及榜样。